1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir sind mal wieder unterwegs in der Geschichte des Rock'n'Roll. Wo gilt, dass manche Bands, die eine Zeit lang erfolgreich, einflussreich sind, vielleicht vorübergehend etwas in Vergessenheit geraten und dann von einer neuen Musikergeneration entdeckt werden und plötzlich auf einmal wieder brandaktuell klingen und ihr Sound ist allgegenwärtig, auf einen Schlag, wieder und wieder. Das gilt für die Band Thin Lizzy, eine irische Rocklegende. Phil Lynott, Sänger und Bassist, der ist äh, eins der Aushängeschilder der irischen äh, Rockmusik. Thin Lizzy begann ihre Karriere, ja, man kann sagen, mit einem kommerziellen Fehlstart. Dauerte eine ganze Weile, bis sie so richtig in die Gänge kamen. Und die hatten zwischendrin einen großen Hit, der aber nicht von der Band selbst stammte, für den Sound nicht... Äh, wirklich repräsentativ war, sondern es war eine Coverversion eines irischen Folkklassikers und den hören wir uns jetzt an zum Einstieg in diese Show. Hier sind Thin Lizzy mit Whiskey in the Jar. In the Jar von Thin Lizzy bis heute einer der äh, wahrscheinlich drei Songs, die am häufigsten mit Thin Lizzy in Verbindung gebracht werden. Die Band war nicht davon begeistert, dass äh, ein Stück, das für sie so wenig repräsentativ war, äh, tatsächlich ihr Bild so lange geprägt hat. Erschienen ist das Stück im Jahr 1972, war ein Nummer 6-Hit im Vereinigten Königreich und Nummer 7 in Deutschland und zumindest ließ der Song keiner Zweifel an den irischen Wurzeln der Band. Also das war zu diesem Zeitpunkt schon mal etabliert. Und Whiskey in the Jar ist einer der ganz großen Folk-Klassiker in Irland. Also jede irische Folkband hat das im Repertoire. Die Lizzy selber wurden gegründet 1969 in Dublin. Die erste fixe Besetzung bestand aus Schlagzeuger Brian Downey, Gitarrist Eric Bell und Bassist und Sänger Phil Lynett. Der war das Aushängeschild der Band, ein dunkelhäutiger Ire, der Jimi Hendrix ein bisschen ähnlich sah. Und damit äh, stach die Band halt äh, doch deutlich heraus, dunkelhäutige Iren. das war zum damaligen Zeitpunkt noch eher eine Seltenheit. Und vor allen Dingen auf der Bühne zusammen mit einer Rockband. Die Band war... Aktiv, aber sie war noch auf der Suche nach ihrem Sound und sie äh, haben zu Beginn ihrer Karriere einige etwas unentschlossene Alben veröffentlicht, wie Nightlife zum Beispiel. Die halfen nicht weiter. Das Problem war auch, dass sie mit Eric Bell nur einen Gitarristen in der Band hatten. Das heißt, das spätere Markenzeichen von Lizzie war noch gar nicht möglich. Das ging erst, als äh, zwei neue Gitarristen eingestiegen sind, nämlich der California Scott Gorham. Und äh, der Schotte Brian Robertson. Die änderten alles. Zwei Gitarren, das gab der Band neue Möglichkeiten, der neue Sound. Das waren doppelläufige Gitarrenriffs, die die irische Herkunft der Band betonten. Aber nicht so folkig wie bei Whiskey in the Jar, sondern mit klarer Hardrock-Kante. Und das klang dann so wie dieses Stück hier. Hier sind The Lizzy mit Emerald.
0: came the marching men With their shields and their swords To fight the fight they believed to be right Overthrow the overlord To the towns where there was plenty They brought plunder, swords and flame When they left the town was empty Children would never play again Bridge near the border there were many born today then onward over the mountain outward towards the sea they come to play the without it they couldn't leave.
1: Emerald von Thin Lizzy, das war die Blaupause für den neuen Sound der Band. Die beiden Gitarristen spielen die irisch angehauchte Melodie parallel und äh, Leines Text handelt von einer Schlacht um den grünen Smaragd. Smaragd, das ist äh, das deutsche Wort für Emerald. Und der grüne Smaragd, auch ein Symbol und äh, ja das Nationalsymbol für das Land und die Insel Irland. Also die Themen textlich und musikalisch waren definiert. Das, der zugehörige Album, auf dem das so richtig funktioniert hat, war Jailbreak. Und äh, es folgte der kommerzielle Durchbruch. Endlich war es dann der Band auch halbwegs gelungen, ihren Sound im Studio einzufangen. Ihre Stärken waren vorher die Live-Konzerte. Das Album Jailbreak landete in den britischen Top 10 und in den Top 20 in den USA. Vor allem, weil es den nächsten großen Hit der Band enthielt. Und das war The Boys Are Back in Town.
0: What she'd got Man, when I tell you she was cool, she was red hot I mean, she was steaming And that time over at Johnny's place Well, this chick got up and she slapped Johnny's face Man, we just fell about the place If that chick don't wanna know, forget her The boys are back in town The boys are back in town I said...
1: Lizzie mit The Boys are back in town, die Single Top 10 in den USA und im Vereinigten Königreich. Bis heute ein absoluter Klassiker. Jede Rock-Coverband hat das Stück wahrscheinlich im Repertoire. Die Band wurde allerdings mit ihren Tourvorhaben ein bisschen ausgebremst. Eine Tour in die USA war geplant, aber allein hatte sich eine Hepatitis eingefangen. Trotzdem wurde nach der Aufnahme der nächsten Platte dann weiter heftig getourt, die Band erkämpfte sich ihr Publikum auf der Straße und wurde dann auch schnell legendär durch ihren konsequent durchgezogenen Rock'n'Roll-Lifestyle. Also Alkohol, Drogen, die nahmen alles mit. Und lineert der Anführer, schritt auch in dieser Beziehung mit äh, fliegenden Fahnen voraus in die Schlacht. Er hielt das eine ganze Weile durch, aber die zweiten Gitarristen der Band neben Scott Gorham konnten das Tempo nicht mitgehen. Der erste, der ausfiel, war Brian Robertson. Der musste gehen, wurde dann für eine Tour durch Gary Moore ersetzt. Das nächste Album wurde mit Gorm alleine aufgenommen. Danach wurde Robertson erstmal begnadigt und auf der Bad Reputation Tour entstand das erste Live-Album der Band. Es hieß Live and Dangerous und gilt bis heute als eines der besten Rock-Live-Alben aller Zeiten. Das Stück, das wir daraus hören, ist der Cowboy-Song.
0: I am just a cowboy Lonesome on the trail A starry night The campfire late The coyote caller And the howling wind so I'll ride out to the world some now It's okay, amigos, you can let yourself go We'll be riding here with you, riding
1: Lizzy mit dem äh, Cowboy-Song aus dem Album Live and Dangerous. Das hat dann die Lizzie-Legende tatsächlich zementiert. Die Band eingefangen in ihrem natürlichen Habitat auf der Bühne. Allerdings wurden die Live-Aufnahmen anschließend nachbearbeitet. Grundsätzlich ist das nicht ungewöhnlich, weil, naja, wenn man live spielt, der äh, Gitarrist greift, äh, wenn er über die Bühne tobt, schon mal daneben oder irgendeiner verpasst seinen Einsatz am Gesangsmikro. Also, das. Ähm, ist Standardprozedur, aber der Pro Produzent Tony Visconti hat hinterher in Interviews äh, verkündet, dass eigentlich nur Schlagzeug und Publikum wirklich live sein sollten. Tony der, äh, Visconti, der... der ähm, berühmt geworden ist, vor allen Dingen durch seine Arbeit mit äh, David Bowie. Und äh, auch ganz originell, das Publikum ist tatsächlich live. Bei vielen Live-Aufnahmen hat man den Eindruck, die Band ist liveer als das Publikum. Die spielen dann in irgendeinem äh, 300-Mann-Club und das Publikum klingt, als wäre es äh, beim Rock am Ring aufgenommen worden. Also äh, da wird auch vieles nachgedoktert. Jedenfalls, diese Vorwürfe standen immer im Raum. Die Band hat das dementiert. Wir haben auch behauptet, äh, diese... Legende, dass er alles im Studio nachbearbeitet worden hätte, was mit äh, Steuergründen zu tun. Genau im Detail kann ich es nicht erklären. So oder so landete die Doppel-LP auf Platz 2 der UK-Charts und wurde 2004 vom Classic-Rock-Magazin zum besten Live-Album aller Zeiten gewählt. Gerade ist eine 8-CD-Version der Platte erschienen, auf der man sich alle Konzerte, die für die Platte aufgenommen worden waren, zusätzlich zum Originalalbum anhören kann. Und sollte euch irgendwann mal langweilig sein, lade ich euch ein, im Auftrag von Musikradio 360, natürlich ehrenamtlich, mal nachzuprüfen, wie live, live and dangerous eigentlich ist. Das nächste Album von Thin Lizzy hieß Black Rose. Diesmal mit Gary Moore an der Gitarre. Also Robertson war wieder raus. Der hat die Band verlassen, ist anschließend kurzfristig bei Motorhead eingestiegen. Allerdings auch nur für ein Album und Gary Moore war zu dem Zeitpunkt ja schon als Solokünstler unterwegs und wurde hinterher auch ein äh, richtig großer Star, Anfang, Mitte der 80er Jahre, erst mit Hardrock und dann mit Bluesalben. Und die Gitarristenposition war also ab diesem Zeitpunkt äh, ja permanent irgendwie äh, im äh, Fluss, neben Scott Gorm, der war die ganze Zeit mit dabei, aber... Da spielten dann zum Beispiel Leute wie Snowy White, der schon Sessions für Pink Floyd aufgenommen hatte, ähm, mit. Und Lizzy hatten dann in der späteren Phase ihrer Bandkarriere auch ab und zu einen Keyboarder mit dabei. Der erste davon war interessanterweise Mitch Ewer, später der Sänger der Band Ultravox, die mit Elektropop berühmt wurden und erfolgreich. Leinert hat in dieser Zeit auch schon angefangen, Soloalben aufzunehmen. Zwei gab es insgesamt. Manchmal, so wie man hört, war den Musikern, die an Musik mit ihm gearbeitet haben, nicht so ganz klar, nehmen wir jetzt eine neue Lizzy-Platte auf oder ist das ein Soloalbum. Jedenfalls erschien in dieser Zeit das äh, etwas zahnlosere und äh, glattgebügelte Album Renegade. Aber auch darauf gibt es gute Songs, wie diesen hier.
0: My mission. I have made my decision clear. I don't need another reason. I don't want any more brain time I have made my decision, not for the first, but the last time. I'm setting off slow. I'm building it up. I'm letting it. The pressure will grow on I don't want another story You can place it with your nursery rhymes I don't want to take the glory Why don't you and him take it this time? I don't need another reason I can't make another play I know you're both in secret liaison So we must go our separate ways I'm down slow I'm building it up I'm letting it go The pressure will roll tight his way out.
1: Then Lizzy mit The Pressure Will Blow. Der Druck wird irgendwann zu groß und dann fliegt das Ganze in die Luft und das ist auch der Band passiert. Dauernder Wechsel auf der Gitarristenposition hatten wir schon angesprochen. Der Sound war verwässert. Äh, und auch die anderen Musiker konnten die Folgen ihres jahrelangen Drogen- und Alkoholmissbrauchs nicht mehr so gut übertünchen. Die Band war ausgebrannt durch ewiges Touren. Es brauchte also einen neuen Drive und den brachte tatsächlich ein neuer Gitarrist ein, namens John Sykes. Der hatte vorher mit der Band Tigers of Pantang erste Erfolge gefeiert, Teil der New Wave of British Heavy Metal. Ähm, dadurch ist mehr Feuer, mehr Aggression in den Lizzy-Sound gekommen und äh, das Album, das dann entstand, hieß Thunder and Lightning. Und das ist das einzige Thin Lizzy-Album, das man wirklich als Heavy Metal bezeichnen kann. Wir hören Cold Sweat.
0: I hung up the telephone. So cold, summer, and so cold, sweat. Running down the back of my neck. To lose me in trouble, to let things go. And I got me a heavy bet. Cold, cold, sweat. There's eight chances on the outside.
1: Sweat vom Thin Lizzy Album Thunder and Lightning sehr erfolgreich, Platz 4 in den britischen Charts, damit hatte die Band eine etwas äh, schwierige kommerzielle Phase erstmal überwunden, was ihnen aber nicht gelungen ist, auch aufgrund von diversen unglücklichen Umständen, nach äh, anfänglichen Erfolgen in den USA haben sie es nie geschafft, dort den großen Durchbruch äh, zu erreichen, auch weil diverse Touren dann krankheitsbedingt abgesagt werden mussten. Also die waren extrem äh, fleißig, was das Touren anging, auf den, der, in den britischen Inseln und in Irland. Aber äh, die USA haben sie nie so wirklich erobert. Es gelang auch nicht mit dem äh, zweiten Live-Album, das hieß Live, live mit F, äh, eingespielt mit äh, John Sykes. Und das ist natürlich zwangsläufig, ein kompletterer Karriereüberblick äh, als das erste Album Live and Dangerous. Aber die Band driftete zu diesem Zeitpunkt definitiv auseinander. Gitarrist Gorm, der Leinert sehr treu zur Seite gestanden hatte, hatte dann irgendwann genug. Der hatte selber auch mit Drogenproblemen äh, zu kämpfen. Irgendwann kamen dann halt auch Situationen zustande, wo die alle an der Nadel hingen. Und wir reden hier nicht von Marihuana, wir reden von Heroin. Und wie schwierig das sein kann, auf Tour manchmal die Drogen zu beschaffen, die man braucht. Äh, ja, Lizzie hatten ernsthafte Schwierigkeiten, in Japan äh, auf den äh, Tourneen sich quasi am Laufen zu halten, weil sie nicht in der Lage waren, sich die Drogen äh, zu besorgen, die sie brauchten, um auf der einen Seite weiterzumachen, die aber auf der anderen Seite langfristig natürlich alles kaputt gemacht haben. Insofern war diese Besetzung von Lizzy dann auch irgendwann mal am Ende, weil die Band nicht mehr konnte. Der letzte Auftritt von Thin Lizzy war tatsächlich in Deutschland, in Nürnberg beim Monsters of Rock Festival im September 1983. Leinert wollte seine Solo-Karriere fortsetzen, aber das Ganze kam nie wirklich ins Laufen. Hatte auch damit zu tun, dass die eigenen Sachen musikalisch relativ weit weg waren von dem, was die Fans mit Thin Lizzy äh, gewohnt waren. Man hätte halt... Äh, ja ein bisschen mehr anschluss an äh, das gebraucht was äh, von die fans von, den, von der band gewohnt waren oder man muss sich halt ein komplett neues publikum erarbeiten und das dauert 1986 gab es dann erste reunion pläne aber leider landete lineage stattdessen im krankenhaus und äh, starb im alter von nur 36 jahren an multiplem organversagen aufgrund seiner Drogensucht. Also ein weiterer Rock Roll tod viel zu früh. Er bleibt trotzdem einer der wichtigsten Rockmusiker in der Geschichte von Irland. Der Sound von Thin Lizzy lebt auch ohne ihn weiter. Jüngere Bands wie Audrey Horn oder Dead Lord bauen zum Beispiel auf die zweistimmigen folkloristischen Gitarrenläufe, die Linus Band so geprägt hatten. Im Jahr 1996 gab es tatsächlich ohne Aushängeschild Phil Leinert, Sänger, Bassist, Songschreiber, Hauptsongschreiber, ein Comeback mit John Sykes als äh, Gitarrist und Sänger und diversen Originalmitgliedern, ein Tribut an Phil Leinert, so wurde das äh, damals verkauft und die waren dann eben auf Tour, haben keine neue Musik aufgenommen, aber äh, Musik von Thin Lizzy gespielt und äh, haben das auch sehr gut gemacht. Sykes war tatsächlich in der Lage, den typischen Gesangsstil von äh, Aline sehr, sehr gut zu kopieren. 2010 hat dann Scott Gorm, der die ganze Zeit bei dieser Version von Thin auch mit dabei war, die Band neu geordnet, ohne John Sykes. Ähm, es waren weiterhin diverse Originalmitglieder dabei, aber es kam ein neuer Sänger dazu, nämlich Ricky Warwick, den äh, einige vielleicht aus den 90ern noch kannten mit seiner Rockband The Almighty, und der auch äh, als Solokünstler aktiv ist. Das war so eine Übergangsphase, Thin Lizzy, mit Ricky Warwick. Zwei Jahre später wurde daraus eine eigenständige Band namens Black Star Riders. Die waren teilweise dann. Unterwegs als Stin Lizzy, teilweise als Black Star Riders in der gleichen Besetzung, aber als Stin Lizzy haben sie halt äh, nur die alten Lizzy-Songs gespielt und als Star Riders haben sie auch eigene neue Musik aufgenommen, die durchaus lohnenswert ist, das Originalmaterial. Aber es war halt dann irgendwann ganz klar auch äh, vor allen Dingen die Band von äh, Ricky Warwick. Inzwischen ist Scott Gorham nicht mehr mit dabei. Er kann und will nicht mehr so viel touren. Die Black Star Riders haben gerade eine neue Platte veröffentlicht, sind dauernd unterwegs und der Hauptgrund, warum Gorham da ausgestiegen ist, ist, dass ihm das halt irgendwann zu viel wurde. Er ist halt deutlich älter als die meisten anderen Bandmitglieder. Die, die dann neu dazukamen im Laufe der Zeit und es gibt da viele Besetzungswechsel, die äh, sind dann doch äh, eine Generation jünger als der äh, Veteran Scott Gorham. Die Blackstar Riders Durchaus lohnt, auch in ihren neueren Varianten, auch wenn nur noch Spurenelemente des äh, Thin Lizzy Sounds vorhanden sind. Aber wenn ihr Lust habt, hört euch das mal an. Jetzt haben wir noch einen Song in dieser Sendung, äh, ein letzter Hit für Phil Linet, nicht unter seinem eigenen Namen erschienen, aber aufgenommen zusammen mit Gary Moore für dessen Album Run for Cover aus dem Jahr 1985. Das war nochmal ein großer Hit für Phil Linet und für Gary Moore, Nummer 5 im Vereinigten Königreich, hier ist out in the fields. Thin Lizzy mit Out in the Fields. Die Band lebt weiter, vor allen Dingen in den Erinnerungen der Fans und natürlich in all den Tributen, in all den Kopien, die heutzutage vom Bandsound unterwegs sind. Man hört, wie gesagt, Spurenelemente von Thin Lizzy in ganz vielen Bands aus dem Hardrock- und Heavy-Metal-Bereich. Und die Fans werden die Band natürlich nie vergessen. Eine ihrer größten war. Robert Smith, Sänger und Gitarrist von The Cure, der hat mal über die Band gesagt, ich habe damals Thin Lizzy innerhalb von zwei Jahren bestimmt Mal live gesehen. Und der Live-Sound war einfach so mächtig und gab mir so viel Mut. Das war besser als saufen. Noch besser als saufen. Ich weiß nicht, ob man einer irischen Band ein größeres Kompliment machen kann. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Vielen Dank für euer Interesse